0: halo halo sahabat BPKN dimanapun berada tes tes suaranya sudah oke atau belum halo di sini sudah ada Mas Olan Mas Olan suaranya sudah kedengeran belum mohon diberi respon apakah suara saya sudah bisa terdengar sampai di sana halo Suara saya sudah kedengeran belum, Mas? Halo, belum ada suara ya? Halo, halo, sebentar ya. Halo, apakah suara saya kedengeran? Ah, uh, sudah oke. Okay. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih. Eh, sahabat BPHN, selamat bergabung di acara kita yang pastinya akan menemani sore sahabat BPHN. Tidak hanya menemani, tapi juga memberikan wawasan. Acara apakah ini? BPHN Talks, segmen Partisipasiku. Ayo, berikan partisipasimu. Kali ini pembahasannya adalah tentang Analisis dan evaluasi hukum terkait kelautan. Semoga suara saya udah kedengeran ya. Oke, uh, baiklah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk seluruh sahabat BPHN dimanapun berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Mianga sampai Pulau Rote, dan... Inilah dia, kita kayaknya nggak perlu nunggu lama Karena narasumber yang akan kita hadirkan pada saat ini, pada sore hari ini Mereka yang benar-benar tidak perlu diragukan lagi keahliannya Siapakah dia? Hmm, kita lihat, kita undang dulu ya, ada dua orang Taraaa, nelfon ke WhatsApp Aduh, jangan nelfon dulu ya, lagi nuh hotline Ini kita sudah undang satu narasumber kita Satu lagi kita mulai, Oke. Satu lagi kita, nah, okay. nah, kita ya. Halo, Mas Febri.
1: Selamat sore, Mbak Halo,
0: Ren. Suaranya oke okay, ya nih? Suaranya udah oke? Okay? Kering-kering gak?
2: Oh, Selamat, Selamat sore Mbak Lisa Selamat
0: sore mereka, semua. Kita undang Mas Yeriko nih Mas Yeriko belum bisa diundang ya Bentar ya Kenapa belum bisa diundang ya Mas Yeriko ya Oke undang kita undang uh, Semoga acara kita lancar ya Sahabat BPHN sampai selesai Karena sayang banget kalau nggak lancar Ini pembahasannya bagus banget Hai Mas Yeriko
1: Sorry, Marisa Mas Febri
0: Sore, ya, Baik, sahabat BPHN Narasumber kita yang keren-keren Sudah ada di sini dua-duanya Keren, muda, energik Dan tentunya cerdas Dan yang paling utama adalah Berintegritas, ingat aja dari penampilannya uh. Kita tidak bisa melihat Seorang dari penampilannya ya <laughs> Ya baiklah, di sini Narasumber kita sudah ada dua Yang satu adalah Mas Febri Sugiharto Beliau adalah kepala sub bidang politik hukum, keamanan, pemerintahan, dan sumber daya alam lingkungan hidup. Dua ya, lingkungan dua ya mas ya. Kemudian satu lagi adalah Mas Yeriko. Mas Yeriko Kasworo, beliau adalah sekretaris Pobjaanep Hukum terkait dengan kelautan. ya Kita persilakan dulu narasumber untuk menyapa lagi sekali lagi biar kita bisa dengar suaranya. Apakah sudah terdengar dengan baik atau belum? Silakan mas!
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat BPHN eh, eh, Di waktu yang sore ini mudah-mudahan kami bisa menemani Dan mungkin memperkaya wawasan eh, Sahabat BPHN terkait dengan peraturan, perund- peraturan perundang-undang
0: hey. Mas Yeriko, sapa Sahabat, sahabat BPHN
2: Pakai
0: Halo, sepertinya Mas Yariko masih berputar ini jaringannya. Kalau oh, silakan Mas Yariko sudah, oke. Okay.
1: Iya. Malisa saya backlight, saya.
0: Silakan. Eh nggak kok cerah-cerah sekali seperti sore hari ini. Iya. Uh, silakan siapa Ya Iya,
1: gimana? Sorry tadi. Uh... Uh,
0: silakan papa, sahabat BPHN biar suaranya kita tes dulu kedengaran Oi. atau enggak?
1: Sorry. Boleh dengan lagu boleh. Selamat sore sahabat BPHN, Jericho uh, Kasuro dari Pokja Kelautan.
0: Terima kasih. Ya, senang sekali terima kasih juga untuk narasumber yang sudah hadir. Dan sekali lagi kita berdoa semoga acara kita lancar sampai di akhir Dan juga untuk sahabat BPHN yang sudah bergabung Siapkan cemilan dan minuman kalian biar semakin asik dengerinnya Jangan lupa ajak teman-temannya, saudaranya, sahabatnya, siapapun Orang tercintanya untuk ikut menyaksikan acara ini BPHN Talks Mas Febri dan Mas Yuriko uh, Sesuai dengan tema nih ya, mungkin untuk uh, mengawali Ini apa ya kan suatu kebijakan itu kan memang perlu dibuat tidak spontan tentunya ya kayak kita orang bersin ya haji gitu kan spontan gitu kan pasti ada tahapan-tahapannya ya betul juga kan juga salah satu uh. salah satu tahapannya mungkin analisis dan evaluasi <tuh> tapi analisis evaluasi ini tentunya tidak semua orang familiar apa sih analisis dan evaluasi itu gitu kan Nah, ini yang tepat untuk kita menggali lebih jauh mengenai apa itu analisis evaluasi dan kemudian kenapa hal itu penting untuk dilakukan. Kita mau meminta penjelasan dari narasumber kita ini terserah siapa Pak? Mas Febri dulu atau Mas Jericho, silakan.
2: Ya, mungkin karena saya agak lebih tua ya, jadi mungkin saya duluan gitu. <s. laughs> Maksudnya ini... Uh... kita kan santai aja ya sahabat BPAN, Balisa yang ini jadi sebuah pertemuan yang saya pikir sangat bermanfaat gitu ya. Baik itu untuk saya pribadi dan mungkin nanti untuk teman-teman sahabat BPHN juga Karena ada beberapa maksud dan tujuan yang memang kami juga mencoba untuk Dalam tanda kutip sebagai partisipasi uh, Masyarakat juga Dan meminta bagaimana sih masukan lagi tanggapan uh, dari sahabat-sahabat BPHM terkait dengan uh, Pokoknya Kelautan ini Yang pertama memang menarik uh, Apa yang tadi disampaikan oleh uh, Mbak Lisa gitu ya Saya manggilnya Mbak aja ya karena uh, Mbak Lisa ini masih muda banget gitu ya jadi ya. Lisa, aja,
0: Lisa. Lisa. Lisa aja Lisa
2: Apa dipanggil Mbak? Apa
0: dipanggil Nama aja Nama Mbak aja ya. Lisa
2: Uh, kalau sayang nggak boleh gak ya. Dide,
0: terserah, terserah panelar sumber.
2: <laughs> gak terserah, nanti bahaya kalau terserah. Jadi pertama oh, iya, iya. adalah uh, kalau bicara tadi Mbak Lisa menyinggung soal analisa, analisis dan evaluasi ini uh, menarik sebetulnya. Jadi kalau boleh saya agak bercerita gitu ya, agak panjang nggak apa Mbak Lisa? Agak sedikit uh, panjang apa? soal analisis dan evaluasi. Jadi mungkin membaginya. ada pertama soal uh, uh, arti kata analisis dan evaluasi secara umum gitu ya, kemudian ada nanti dasar hukum, uh, kenapa kami melakukan analisis dan evaluasi ini, dan yang ketiga ada, uh, kita nggak bisa melupakan sejarah nih, kata Bung Karno kan jas merah ya gitu ya, Mbak Lisa, atau bisa jadi uh, Asbabu Nuzul, kenapa sih ada yang namanya, Analisis dan evaluasi gitu ya. Jadi uh, jadi kita bisa tahu sebetulnya apa yang kita lakukan uh, harus melihat uh, sebetulnya sejarahnya bagaimana gitu ya sejarah pembentukan kemudian uh, apa sih analisis evaluasi. Yang pertama uh, mungkin dari arti kata nih kalau saya mungkin uh, melihat gitu ya dari makna kata analisis dan evaluasi itu mengandung arti eh, satu kesatuan analisis dan evaluasi gitu. Kalau kita melihat ilmu manajemen gitu ya, biasanya juga dilakukan eh, analisis evaluasi. Jadi kalau kalau bicara ilmu manajemen ada mungkin temannya Mas Coco ya, William Fox itu ya. William Fox Bapak apa ilmu manajemen gitu temannya Mas Coco tuh. Jadi melihat bahwa dalam Sebuah manajemen itu harus ada Pertama perencanaan Kemudian ada implementasi Dan terakhir nih evaluasi Atau apa namanya Melihat sejauh mana sih Apa yang sudah kita lakukan itu Masuk nggak maksud dan tujuannya gitu ya Jadi apa yang kita lakukan Tujuannya itu tercapai atau tidak Nah itu ada tiga ilmu manajemen Nah Untuk melakukan evaluasi itu kan pasti dibutuhkan sebuah analisis ya, nggak ujuk-ujuk kok kita bisa tahu mengevaluasi tapi kita tidak uh, melakukan sebuah analisis. Nah, dan di analisis ini juga pasti nanti ada uh, bagaimana sih metode, kemudian tahapan serta uh, mekanismenya. Yang kedua kemudian uh, sebelum bicara sejarah ada dasar hukum, pasti kita harus berbicara dasar hukum. Uh, demikian juga soal Uh, tugas fungsi dari Kementerian Hukum dan HAM Yang tertuang dalam perpres dan orta, orta kita ya Termentu HAM mengenai analisis dan evaluasi Juga ada Undang-Undang 12 Perubahannya Undang-Undang 15 tahun 2019 Yang menjadi uh, krusial dimana di Undang-Undang 15 2019 ini Lahirlah kemudian apa yang dinamakan sebagai di Undang-Undang 15 ada pemantauan peninjauan yang sebetulnya nggak jauh beda gitu ya dengan analisis evaluasi gitu ya. Mungkin hanya uh, redaksionalnya saja kemudian ada namanya pemantauan uh, dan peninjauan Undang-Undang gitu ya. Nah, kemudian saya bicara sejarah ini. Jadi mungkin biar lebih komprehensif gitu, saya bicara uh, bukan sejarah, runutan gitu ya. Semenjak kita... Apa, reformasi 98 nih Kemudian uh, Pembentukan peraturan perundang-undangan kita nih Kayak mengalami uh, Apa ya Mbak? Mbak Lisa Namanya eforia gitu ya Eforia Kalau kita bisa melihat Peraturan perundang-undangan sebelum dari reformasi Mungkin jumlahnya nggak begitu terlalu banyak gitu ya uh, Kalau kita lihat undang-undangnya Mungkin rata-rata setiap tahun 10 atau Paling banyak 15 Tapi berbeda kemudian saat di zaman setelah uh, reformasi gitu ya jadi ada reformasi apalagi nanti PP kemudian Perpresnya jumlahnya semakin semakin apa semakin banyak yang kemudian ada yang namanya hiperregulasi gitu ya jadi uh, hmm. kegemukan regulasi gitu ya jadi kebetulan nih kami kami ini uh, kurus jadi nggak begitu tersinggung gitu jangan sampai uh, sahabat-sahabat BPKN ya kalau ngomong gemukan terus kemudian ya, jadi tersinggung ini uh, apa uh, Sekilas info saja gitu Nah ada soal namanya hyperregulasi gitu Kemudian di e, Setelah itu Di ke, e, apa, Masa pemerintahan Presiden Jokowi ini Di 2014 itu Ada yang namanya Apa e, Apa namanya e, Kebijakan gitu ya Kebijakan mengenai e, Uh, yang melihat bahwa di ekonomi itu Yang melihat bahwa terlalu banyak peraturan perundang-undangan Sebetulnya di negara kita ya Jadi kemudian ada kebijakan Apa namanya Bentar, saya lupa nih uh, Kebijakan paket ekonomi gitu ya Itu kan melihat bahwa sebetulnya peraturan perundang-undangan kita uh, Terlalu banyak yang mengikat gitu ya Jadi saling, saling sandra lah kalau boleh dikata gitu ya. Nah kemudian di 2017 ada yang namanya e, Presiden membuat kebijakan reformasi hukum jilid 2 Dimana
1: hmm.
2: salah satunya selain daripada analisa peraturan perundang-undangan Ada pembentukan peraturan yang e, yang baik gitu ya Kemudian ada soal dokumentasi dan hukum secara e, baik juga Itu jadi permasalahan hukum kita Nah kita bicara soal Analisis evaluasi. Kenapa sampai ada kebijakan reformasi hukum jilid 2, Karena melihat ternyata tanpa kita sadari kita tuh hanya memproduksi terus memproduksi aja peraturan perundang-undangan. Tapi kita nggak melihat ternyata uh, jumlahnya cukup banyak gitu. Dan kita juga nggak tahu nih ternyata dalam prakteknya banyak peraturan perundang-undangan yang sebetulnya apa ya uh, mati segan. hidup tak mampu gitu ya, oh, ya yeah. hmm. secara 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 tegas oh, iya. peraturan perundang-undangannya itu nggak dicabut oleh peraturan perundang-undangan yang baru, tapi ada sebagian yang teriris gitu ya, teriris hanya sebagian saja yang masih hidup gitu ya. Nah inilah hmm. kemudian dalam dalam teknik peraturan perundang-undangan biasanya ada namanya uh, agak sedikit pasal Sapu jagat ya, sepanjang tidak Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Yang baru yang sudah diterbitkan Nah itu yang menimbulkan Kemudian zombie zombi itulah Nah de- kemudian Dicoba nih harusnya uh, Peraturan perundang-undangan nih nggak uh, begitu banyak ya Apalagi bisa jadi Semakin banyak ini Semakin potensi Disharmoni mungkin ya Atau potensi tumpang tindi Nah kadang Tumpang tindih ini menimbulkan harmoni, tapi kadang tumpang tindih ini menimbulkan disharmoni gitu ya. Jadi bisa jadi menimbulkan harmonis, tapi bisa jadi juga tidak. Nah itulah kemudian uh, dari sejarah itu kemudian muncul uh, reformasi hukum jilid 2 di 2015. Kemudian uh, BPHN bertembak ya eh, bukan apa namanya. Uh, kemudian tugas dan fungsinya yang dibebankan kepada BPHN kemudian Menambah menjadi satu pusat analisis dan evaluasi Yang tadi itu melihat bahwa Setelah sekian lama kita dari Merdeka gitu ya Menyusun peraturan
0: perundang-undangan mm-hmm.
2: Belum ada yang melakukan analisis evaluasi secara uh, terfokus ya Mungkin ada analisis evaluasi tapi uh, Mungkin melihat untuk Revisi peraturan perundang-undangan Jadi tidak melihat sebuah undang-undang bagaimana implementasinya, tapi hanya tujuannya untuk merevisi sebuah peraturan perundang-undang. Nah, itu yang uh, uh, dari tiga gambaran itu mungkin menjadi sebuah apa, kesimpulan kita bahwa sebetulnya analisis evaluasi ini penting dalam sebuah proses pembentukan peraturan perundang-undang. Untuk melihat tadi, kalau dari ilmu uh, Michael Fox tadi temannya Mas Jericho itu, adalah untuk melihat sebetulnya, Ini peraturan masih eksis gak sih? Atau ini peraturan eh, manfaat, daya guna, dan daya lakunya baik enggak sih? Gitu ya. Jadi kita bisa melihat itu. Nah, mungkin eh, pertama adalah pengertian eh, peraturan perundang. Mungkin Mas kok bisa menambahkan nih?
0: <tuh> iya. Terima kasih, Pak eh, Febri. Jadi... Eh. Kadang-kadang Pak, kadang-kadang Mas, nggak apa-apa uh, ya. Karena kalau udah mulai kita gitu, tanya kan,
2: Pak itu, jadi enaknya Mas aja lah, jangan Pak, ya, okay, kayaknya kaku gitu. Sama sahabat-sahabat BPHN nanti kan agak gimana <laughs> gitu kalau begitu. <laughs> Oke
0: okay, Mas ya, bagus ya. Jadi kaitannya terhadap relevansi tadi ya, Mas Febri, ada uh, masih relevan tidak, terus diterapkan, kemudian adanya hyper regulation atau tidak, dan kemudian. Uh, terjadi harmoni atau tidak di dalamnya begitu ya mungkin latar belakangnya itu ya, lebihnya. Um, Mas Coco nih, Mas Iriko mau menambahkan tidak?
1: Ya, jadi um, dari yang disampaikan uh, Mas Febri tadi jadinya um, apa sejak tahun 2016 akhirnya BPHN um, apa membangun uh, pusat uh, analisis evaluasi hukum begitu. Dengan TUSI, seperti yang disampaikan oleh Mas Febri tadi gitu. Kami menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundingan. Sampai sekarang sudah di tahun 2021 begitu Dengan um, setiap tahunnya kami melakukan analisis dan evaluasi dengan... Kami memiliki pedoman, pedoman analisis evaluasi di Jadi pedoman itu kami sebagai alat kami melakukan evaluasi... Peraturan perundang-undangan Dengan uh, mengangkat tema-tema tertentu Di setiap tahunnya Begitu Mbak Lisa Pedomannya
0: apa tuh Mas? Pedomannya itu apa? Mungkin...
1: Jadi uh, kami memiliki pedoman uh, Evaluasi peraturan perundang-undangan Jadi ada 6 dimensi Dimensi pertama Dimensi Pancasila Kemudian ketep- ketepatan jenis peraturan perundang-undangan Dimensi disharmoni pengaturan Kejelasan rumusan Kesesuaian asas dan efektivitas Jadi 6 dimensi yang sudah Menyeluruh yang e, Kami rasa sudah e, Dapat menjadi alat untuk Kami melakukan analisis dan evaluasi Tersebut begitu.
0: Hmm. Baiklah Penjelasan yang sangat komprehensif ya Sahabat BPHN Gak salah kan kita bicara mengenai Sejarah untuk mengawali ini Biar kita mulai mengetahui dulu apa nih analisis dan evaluasi ternyata tadi yang sudah dijelaskan oleh kedua narasumber kita yeah. lanjut ke pertanyaan kedua oke okay? yeah. biar semakin hot <laughs> oke okay? dan ini tadi udah ada yang nanya loh mungkin nanti kita bisa diselang-seling dengan pertanyaan dari sahabat BPHN ya apa ya ya yeah. yeah, nanti oh, kita masuk ke pertanyaan kedua tadi menarik sekali dan kita sudah mengetahui mengenai sejarah dan kenapa analisis dan evaluasi itu penting nah ini pertanyaannya Kenapa memilih hukum kelautan untuk dilakukan analisis dan evaluasi ini, Mas? Halo? Can you hear me?
2: Iya, yeah, iya, yeah,
0: yeah. terdengar, terdengar. Oke, okay, yeah. iya. Uh-uh, kenapa memilih uh, bidang kelautan untuk dilakukan analisis dan evaluasi tadi? Mas siapa nih, mas, mas Febri atau Mas?
2: Mas Febri dulu sekretarisnya nih wah, harus harus menjelaskan nih, kenapa memilih. Ini. Sebetulnya ini mbak uh, ada sebuah uh, isu menarik gitu ya dengan lahirnya undang-undang uh, cipta kerja gitu ya. Kemudian kita coba melihat bahwa uh, Beberapa peraturan perundang-undangan, sekitar 76 peraturan perundang-undangan ini uh, Diubah dengan undang-undang uh, cipta kerja gitu ya Nah, salah satunya ada terkait dengan uh, undang-undang kelautan gitu ya nah, Dalam tema apa isu besar ini, kemudian kita coba melihat Karena kita tahu kan uh, dalam proses pembentukannya juga Undang-undang cipta kerja ini uh, Apa uh, mengubah beberapa uh, sebagian dari undang-undang yang existing gitu ya jadi jadi kami melihat ada potensi-potensi mungkin gitu ya uh, entah itu uh, tertinggal gitu atau entah itu menjadi sebuah uh, hal yang kalau diubah nih kan harusnya mungkin ya mungkin uh, secara menyeluruh gitu khawatirnya kalau disempal sedikit-sedikit nih kalau kita ngambil badan kita kemudian diganti yang lain khawatirnya ada Aliran darah yang enggak pas gitu ya. Mungkin atau atau ada otot-otot atau urat-urat yang kurang pas nih. Nah itu kemudian kami mencoba melihat bahwa isu ini sangat cukup menarik gitu ya. Dan sangat cukup menantang gitu ya. Karena ini menjadi sebuah uh, isu yang kalau boleh dikata heboh dan uh, besar gitu ya. Dalam sebuah dunia peraturan perundangan. Nah akhirnya kemudian... Salah satunya adalah undang-undang uh, kelautan itu kemudian kami coba mengambil pokja kelautan ini sebagai tema dari analisis uh, peraturan perundang-undangan yang memang berdasarkan yang tadi disampaikan uh, kami di awal bahwa dari baik itu dari dasar hukum kemudian kita melihat dari sejarah bahwa analisis evaluasi ini kan melihat sebetulnya uh, Peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku gitu ya existing. Nah, kebetulan undang-undang Cipta Kerja ini sudah berlaku gitu ya. Tapi memang hanya tidak tidak kemudian tidak kemudian apa uh, melihat implementasinya secara secara wah tuh
0: halo, ya, Mas Jojo, iya, ini sepertinya narasumber kita Mas Febri sedang ada masalah sama jaringan ya, Mas Yariko bisa ditambahkan mungkin, Mas Yariko silakan,
1: iya, jadi uh, mungkin melanjutkan yang disampaikan Mas Febri, jadi memang nah. uh, dimulai dari yang tadi disampaikan Mas Febri, kemudian juga sebenarnya di pusat uh, analisa evaluasi tidak hanya pokja kelautan Malisa, jadi ada uh, ya. beberapa Mas Febri keluar ini ya?
0: Ya, saya undang lagi apa Pak?
1: Iya, uh, sebenarnya ada beberapa uh, apa uh, tema lain yang kita angkat. Tapi memang uh, karena kebetulan uh, saya dan Mas Febri ada di bawah bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, gitu. Jadi kami memang uh, akhirnya memilih untuk mengangkat pokja kelautan karena juga ada satu uh, isu besar terkait dengan integrasi ruang laut. Jadi uh, di mana ruang laut dan ruang darat yang akan disatukan gitu satu satu apa satu satu uh, satu hal baru yang yang menjadi PR baru begitu menyatukan ruang hmm. dan ruang laut gitu itu itu mungkin salah satu isu awal yang akhirnya kami sangat tertarik untuk mengangkat hmm. pokja ini begitu sebuah uh, PR besar.
0: Apa, Bagaimana? Iya. Apakah terkait dengan perekonomian global juga ini latar belakangnya? Mas, ya Bagaimana? Halo. Apakah terkait dengan uh, perekonomian global juga? Uh,
1: Yang melatar
0: belakang ini.
1: Sepertinya tidak sih, Mbak Lisa.
0: Tidak
1: ya? Iya. Hmm. Ini, Febri, udah di-invite lagi?
0: Sudah, nih kayaknya belum bisa bergabung. Makanya dari tadi saya sambil mendengarkan, sambil berusaha mengundang kembali ini Mas Febri ini. Oke. Okay. Semoga bisa bergabung lagi. Iya,
1: iya. Seperti... Halo
0: Mas Febri, mohon bergabung kembali.
1: Belum-belum join ya?
0: Ya, belum join. Oke. Okay. Ada berapa pokja Mas Jericho yang sedang disibukan dengan analisis dan evaluasi?
1: Kalau di tahun ini ada 8. Tapi, uh, 8? Tiap tahunnya 8-12 pokja yang ada di wow. AE. Begitu Mbak Lisa.
0: dalam setahun ya maraton dong Aduh, dalam
1: satu tahun luar
0: biasa hebat jadi, oh ada, ya tadi bicara mm-mm.
1: kami kan ada gimana? ada empat bidang ada sumber daya alam mm. ada ada polukampem ada sosial budaya ada equinatur mm. gitu jadi sudah memiliki
0: mm-hmm. uh,
1: tema sendiri sendiri gitu dari setiap bidangnya kita gitu.
0: mm, masing-masing punya tanggung jawab mengenai tema-tema tertentu yang sudah disepakati ya, ya. Mas Yeriko ya Yeah. baik kalau POKJA kelautan itu sendiri nih kita mau tahu nih sekaligus mungkin selat BPKN juga penasaran apa aja sih tugasnya gitu ngapain aja sih gitu tadi kan analisis dan evaluasi secara global ya yang sudah dijelaskan nah, ini khusus terkait dengan POKJA tersebut itu ngapain yeah. aja gitu nah, silakan Mas Riko saya undang lagi narasumber kita yang satu lagi gimana Mas Riko
1: oke okay. uh... Jadi Pokja ini uh, kami bekerja selama ya. Jadi di awal mm. kami itu uh, menginventarisir peraturan di peraturan perundang-undangan yang uh, uh, menginventarisir peraturan perundang-undangan yang dirasa uh, apa memiliki seperti yang tadi sampaikan Mas Febri terkait dengan uh, apa cipta kerja dan Uh, di Pogja Kelautan ini kami mengangkat tiga undang-undang Tiga undang-undang yaitu undang-undang uh, pengelolaan uh, wilayah pesisir Kemudian penataan ruang dan pastinya undang-undang kelautan Jadi di awal kami menginventarisir beserta peraturan pelaksananya Jadi total ada 21 peraturan perundang-undangan yang sudah kami inventarisir Yang kemudian kami uh, evaluasi begitu. evaluasinya juga dengan uh, tentunya kami tidak hanya de- dari uh, saya Mas Febri dan rekan-rekan dari bidang SDLH tapi juga kami uh, meminta masukan dari dari kementerian lembaga terkait dari 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 segala uh, 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 yang yang terkait begitu ya. Kami juga uh, dengan dengan kami meng, uh, apa melakukan FGD, kemudian rapat-rapat dan segala segala uh, kegiatan lainnya. yang bisa uh, membantu kami untuk uh, mengevaluasi peraturan perundang-undangan gitu karena uh, pusat AE ini dalam melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan di akhirnya kami kami akan uh, memberikan rekomendasi gitu. Hmm. Uh, rekomendasi dari hmm. evaluasi peraturan perundang-undangan itu. Jadi sampai nanti di tahap kami um, menghasilkan rekomendasi itu kami kami dengan beberapa uh, kegiatan-kegiatan E, juga dibantu oleh e, rekan-rekan untuk untuk apa melakukan evaluasi ini gitu. Tentunya dengan e, pedoman yang telah kami miliki begitu, pedoman 6 dimensi gitu. Itu itu yang dilakukan oleh oleh pokja selama satu tahun gitu Mbak Lisa.
0: Wow. Untuk lautan sendiri 21 peraturan perundang-undangan ya. Wah, sahabat BPHN catat tuh. <tongan> Penting ya. ya kan? Apalagi kalau Yang sekarang ada mahasiswa nih Yang sedang menempuh pendidikan hukum gitu kan Mau tahu lebih jelasnya datang aja ke BPHN nih yeah. Pakar-pakarnya banyak nah, Mas Yeriko salah satunya Mas Yeriko yeah. Ini kan ada beberapa pertanyaan dari Sahabat BPHN nah, Sebelum kita lanjutkan pertanyaan dari Host yang berikutnya Kita coba jawab dulu ya Untuk uh, pertanyaan BPHN Sahabat BPHN Sebentar Ini udah banyak nih, saya scroll dulu ke atas ya, sebelum terlalu banyak nanti kan bingung nanti nih. Um, ya. Selamat bergabung untuk semuanya, ada Pak Yulham. Kalau Mas. Oke. Okay.
1: Febri belum bisa di ini Mbak Lisa?
0: Belum, belum makanya nih. Belum bisa di join. Oke, okay, kita tanya dulu nih dari pertanyaan yang terbaru dari Bapak. Ilham Putuhena hena. Halo selamat bergabung. Selamat sore Bapak Ilham. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana pengaturan cita kerja khususnya terkait nelayan yang mencari ikan di Pulau Aien. Silakan Mas Rico, sambil saya scroll ke atas ya nyari pertanyaan-pertanyaan yang lain. Silakan Mas Rico.
1: Ya, eh uh, jadi begini Pak Ilham, ini dari Pusren ya Melisa. Jadi ter- dengan nelayan ini, jadi sebenarnya kami begini dalam uh, melakukan evaluasi tidak uh, apa, tidak semua semua uh, apa ya uh, begini. Jadi ini kan masih uh, kami di bulan keempat ya dalam melakukan evaluasi ini masih banyak sekali yang sedang kami gali dan memang terkait dengan uh, seperti nelayan dan dan uh, pelabuhan dan lain sebagainya memang masih kami proses untuk dalami begitu dan kali ini memang uh, yang lebih kami dalami memang untuk pokja kelautan kali ini memang lebih terkait dengan ruang uh, lautnya uh, integrasi antara ruang laut dan ruang daratnya begitu jadi memang uh, untuk permasalahan ini memang masih kami dalami uh, balisa gitu, begitu begitu hmm. sih. Hai. Tapi memang semoga Pak Elfu. Ah, tapi mungkin uh, sedikit saya sampaikan saja ya. Kalau dari Pogja ini memang uh, beberapa uh, isu krusial yang sampai saat ini uh, sedang kami dalami terus adalah terkait dengan uh, integrasi, kemudian terkait dengan um, apa uh, peta digital. Jadi begini dalam hmm. uh, ruang laut dan ruang darat yang diintegrasikan begitu eh, nanti semua akan eh, mengacu pada satu peta dasar begitu dan ini menjadi hmm. PR besar di mana eh, eh, dituntut untuk keakuratan dari peta tersebut gitu karena semua harus eh, berdasarkan dari peta dasar tersebut gitu yang yang eh, apa hmm. eh, koordinasi antara BIG pastinya dari uh, Badan Informasi Geospasial. Uh, jadi jadi ini satu apa ya? satu isu menarik dari kami dan ini mungkin menjadi uh-huh. utama dari pokja terkait dengan integrasi tersebut gitu. Dimana mana uh, Kementerian KKP dan Kementerian ATR harus berkoordinasi dengan baik untuk eh uh, integrasi ini gitu dimana mana masih uh, di sudah banyak peraturan perundang-undang-undang-undangan yang sudah dibuat gitu dengan dengan uh, porsinya masing-masing laut dan darat dan ini akan uh, hmm. diperhatikan gitu tapi memang uh, pada dasarnya ini adalah satu apa satu uh, satu hal yang sangat baik gitu mengintegrasikan antara ruang darat dan ruang laut ini begitu mbalisa mungkin itu Hai. is apa isu yang paling sedang kami dalami di Pokja ini. Begitu. Hai.
0: Iya, ini terima kasih banyak ini Mas Yeriko penjelasannya. Kita coba beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Indri, berapa lama sih jangka waktunya dari mulai diadakan apa mulai dilakukannya analisis dan evaluasi sampai keluar rekomendasi? Kira-kira pertanyaannya seperti itu. Dan ini Mas Yeriko saya sambil mengundang kembali uh, Mas Febri Ya. yang beralih akun ke akun YY Yuda, tapi ini juga masih belum bisa, ini gimana ya? Okay. Tapi nggak apa-apa, di sini Mas Yeriko ya. mohon bisa menjelaskan dulu jawaban-jawaban dari pertanyaan para sahabat BPHN yang sudah diajukan ya. tadi dari ya, Indri,
1: Kalau uh, prosesnya sebenarnya tadi yang sudah disampaikan ya, prosesnya selama satu tahun, tapi uh, yeah, antara bulan Januari-Februari sampai biasanya kita mengeluarkan pertanyaan uh, apa rekomendasi begitu kami ada laporan akhirnya itu di sekitar bulan ya November atau Desember begitu mbak Lisa dan seluruh temuan uh, hasil kerja kami itu uh, kami share di uh, BPAN. masih ya. Begitu. Terima kasih. Ini Selamat Febri.
0: bergabung kembali mas Febri. Jadi,
2: mohon maaf sahabat BPN mbak Lisa, uh, kayaknya handphone saya ternyata lupa saya cas jadi mati terus kemudian susah <guluh> untuk menarik kembali maaf maaf
0: maaf tapi inilah menariknya kita melakukan sosialisasi secara digital ya, ketika ada sesuatu hal, kita bisa langsung bergabung kembali, dan kita bisa memakai perangkat yang lain dan J- ya jaraknya juga lebih mudah dijangka mm-hmm. oleh siapapun, nanti kita sudah Ngobrol beberapa hal dengan Mas Yeriko. Mas Yeriko juga sudah menjawab dua pertanyaan dari sahabat BPHN. Dan semoga setelah ini tidak ada lagi yang mental ya. <laughs> <laughs> karena, uh, uh, karena biar uh, kita bisa semakin asik ngobrolnya. Ini biasanya nggak terasa loh. Kita bisa sampai jam malam nih kita ngobrol. Oke, okay, oh, kita lanjut.
2: Jangan, Lisa, kalau bisa ya? sampai jam 8 malam Sampai terusnya berdua aja Jangan sampai bertiga dan rame-rame
0: Waduh Mas Yeriko aja ketawa <laughs> <laughs> Baik Tadi sudah dua pertanyaan dari Sahabat BPHN yang dijawab oleh Mas Yeriko Saya lanjut nih pertanyaan Saya yang sudah kita siapkan Oke okay? Dalam melakukan analisis dan evaluasi Itu pernah gak sih mengalami Kendala-kendala yang cukup mengguncang itu artinya tantangan-tantangan yang pernah dihadapi itu apa aja sih mas? Mungkin bisa dibagi pengalawannya dengan sahabat BPH, silakan Mas Febri atau Mas Yeriko, Mas Febri kayaknya nih. Mas Jeryku
2: yang lebih berpengalaman nih kalau kalau kayak gini nih ceritanya. Nih. Soal ah, masalah-masalahnya masalah. kebetulan nggak begitu banyak masalah, jadi Mas Jeryku yang lebih berpengalaman soal permasalahan-permasalahan. <risas> iya. <tul- tul- tul- tul-> jadi kaugo mas Jeriko
1: kalau pasti okay, yeah, yeah. Uh, Apa ya ya pasti ada yang b- bagaimana kita oh, koordinasi yang okay. uh, mencari apa mencari uh, solusi gitu dari dari uh, apa yang sedang kita evaluasi begitu Malisa cuma ya eh uh, baiknya kita ini aja sih eh, apa memanage itu semua ya dalam melakukan evaluasi ini begitu. Begitu sih dari saya Mbak Lisa hmm. kalau terkait apa eh, permasalahan-masalah hmm. eh, mengevaluasi begitu. Kami kan juga sebenarnya setiap tahunnya kami sudah sudah ada ini, sudah ada uh, ritme yang jelas begitu dalam melakukan evaluasi begitu, sudah semua sudah uh, terstruktur begitu dengan dengan baik gitu di di, di tiap tahunnya jadi uh, ya uh, bis, semoga bisa meminimalisir segala kendala yang ada begitu di kedepannya begitu Mbak Lisa. Hmm.
0: Ya, sahabat BPHN, saya percaya 1000% karena apa? Kita bisa melihat hasilnya loh sahabat BPHN. Jadi hasil dari analisis dan evaluasi itu ada semua di website bphn.go.id. Silakan dibuka dan dilihat itulah hasil kerja hmm, para narasumber dan timnya. Keren Oke. ya? Uh,
1: Oke. Okay. Uh, saya sedikit lupa hmm? menjelaskan. Jadi hmm. uh, sa- salah satu juga tahapan dari analisis evaluasi ini adalah Uh, kami meminta partisipasi dari seluruh masyarakat dalam uh, apa uh, dari seluruh peraturan perundang-undangan yang kami evaluasi begitu. Uh, ada aplikasi hmm. partisikud.bphn.go.id uh, di website ini kami masyarakat dalam uh, apa melakukan dalam kami eh uh, peraturan pro yang kami evaluasi dan juga isu-isu yang yang sedang kami angkat begitu di dalam website tersebut begitu hmm. Mbak Lisa.
0: Wow. Jadi BPHN menyediakan segala yang dibutuhkan oleh masyarakat secara terbuka. Ya. Ada aplikasi yang namanya Aplikasi Partisipasiku yang tadi disebutkan oleh Mas Yeriko. Dan tentunya aplikasi ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia ya. Iya. Oh nanti kita bisa bicara lagi tentang aplikasi ini secara jelas Tapi setelah kita menjawab pertanyaan yang satu ini Ini ada pertanyaan lagi nih Mau tanya hasil analisa dan evaluasi Apakah direspon seperti apa oleh KL Kementerian atau lembaga terkait Apakah akan ditindaklanjuti Dari hard to kill metal oh, metal bro silakan dijawab ini mas siapa nih Mas Febri atau mas... Ya, Riko, nih, silakan, silakan Mas silahkan
2: Ya itu menyambung sebetulnya uh, Mbak Lisa uh, Sahabat BPHN bahwa uh, Dari pertanyaan ini tadi sama percanaan yang sebelumnya Soal apa sih kendala gitu ya Ya itu sama seperti audit atau menganalisa ini Yang paling sulit adalah menemukan permasalahan gitu ya. Jadi
1: hmm.
2: Proses pembentukan itu kan sudah berproses dengan tahapan yang kalau boleh saya ngomong agak rinci gitu ya. oh dari antar kementeriannya, kemudian ada harmonisasinya, kemudian dicek berpuluh-puluh lapis gitu ya. Berpuluh-puluh lapis. Jadi menurut kami sih memang untuk menemukan, menemukan nali permasalahan ini menjadi hal yang ya... Eh, Sulit gitu ya, jadi sukar yang pertama adalah menemukan permasalahan itu. Jadi kemudian eh, permasalahan yang, apa ya, permasalahan yang menjadi titik fokus atau menjadi krusial gitu ya, yang jadi, yang jadi permasalahan. Kemudian menyambung tadi apa yang dikatakan oleh, eh, dipertanyakan oleh, ha, apa tadi, metal-metal itu ya, lupa ke, ke skip ini. Heart Uh, nanti bagaimana Ditindaklanjuti sama KL memang pada dasarnya adalah hasil analisis dan evaluasi berupa uh, rekomendasi uh, balisa dan sahabat BPA dalam arti kekuatan rekomendasi ini kan semacam eh uh, uh, apa uh, apa namanya ya ia merekomendasikan lagi itu tidak uh, Maksa tapi nggak harus gitu ya. Rekomendasi itu kan maksa tapi enggak harus karena berdasarkan yaitu tadi adanya nah, ya. e, metode kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara akademis ya. Nah itu yang kemudian rekomendasi ini munculnya adalah e, memaksa tapi nggak harus gitu ya. Nah, apakah KL kemudian menindaklanjuti tergantung juga apakah permasalahan kita ini. Baik gitu ya Atau betul-betul memang dirasa saat penyusunan Saat kemudian e, pembahasan itu belum muncul Nah hal-hal yang seperti ini pasti direspon dengan sangat baik gitu Tapi kalau hal-hal yang sebetulnya e, bisa jadi sudah terbahas gitu ya Atau sudah terpikirkan atau terproyeksi sebelumnya Itu menjadi hal yang ya memang ini sudah pernah terbahas. Jadi sebetulnya bisa saja ditindaklanjuti. Tapi kalau ada hal-hal yang memang belum terbayangkan gitu ya, tiba-tiba kemudian kita menemukan permasalahan itu itu pasti saya pikir itu menjadi uh, apa uh, langsung ditindaklanjuti dan pasti akan segera. Karena di sana nanti ada uh, kepentingan-kepentingan uh, dari pembentuk peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah uh, kementerian. Nah, itulah makanya kemudian Bebanda atau uh, salah satu permasalahan yang mungkin kita temukan Dalam melakukan analisis evaluasi adalah menemukan permasalahan tadi balis Kemudian kita analisis, hmm. analisisnya jadi Wah, Itu menjadi sebuah hal yang menurut saya sih uh, luar biasa Itu ya jadi permasalahan uh, 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 Ya
0: Luar biasa sekali ya, karena harus detail ya Menemukan apa nih yang kurang ya Apa nih yang perlu terbaik ya Memang Ibarat kita selalu...
2: pacaran kan ya, Ibarat kita Atau mungkin apa uh, Berhubungan gitu ya Kemudian kita mencoba untuk Melakukan apa sih kesalahan-kesalahan Nah itu kan berat gitu ya Tapi kalau sudah menemukan kesalahan itu menjadi sebuah hal yang uh, uh, Hal yang Luar biasa <laughs> ya Oke
0: okay, baik Kita lanjut ke pertanyaan dari sahabat BPKN lainnya sudah ada atas nama Siska Sukmawati. Pertanyaannya dari tahun 2016 apa saja aturan yang sudah dianalisa? Silakan, Mas Yeriko atau Mas Febri.
2: Nih Mas Cocho nih mungkin yang menjawab Mas Cocho kan ini nih apa uh, nanti mungkin bisa bercerita tentang database. apa yang kita lakukan ya. gitu Mbak
1: Mungkin Mas Cecok eh uh, bagaimana dari 2016 sudah berapa peraturan ya
0: pertanyaannya iya yang Mbak Lisa
1: eh uh, sudah uh, cukup banyak ya Mbak Lisa ya jadi kami memiliki hmm. database uh, Ter, apa ada di aplikasi kami. Jadi uh, totalnya itu sudah sekitar uh, 800 lebih peraturan uh, perundang-undangan. Wow, iya. Sudah uh, aduh, Ada sekitar 800 lebih peraturan perundang-undangan yang sudah kami evaluasi begitu Mbak Lisa dan semua Jadi
0: live Hansil Bang. Cool.
1: Iya, dan <laughs> dapat dilihat di uh, bpn.go.id itu kami share secara uh, hmm. bebas semua bisa dapat uh, mendownloadnya begitu salah satunya
0: 800 loh itu angka yang enggak sedikit kan gila enggak tuh sahabat PPhN aplaus dulu deh buat narasumber-narasumber kita dan timnya yang sudah membuat Indonesia menjadi negara yang tumbuh negara yang tangguh melalui regulasi-regulasinya. Semoga lebih baik lagi ya regulasi di Indonesia. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Apakah dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap peraturan teknis dari tiga Undang-Undang tersebut dari Ilham Putuhena? Silakan, dijawab nih Mas Febri atau Mas Jeriko. Dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap peraturan teknis dari tiga Undang-Undang tersebut. Tiga undang-undang yang tadi disebutkan sama Mas Febri ya, dan Mas Rico
2: ya. silakan Ya, uh, Mbak Lisa, nah itulah menjadi yang tadi saya sampaikan di awal, sebetulnya uh, sisi menariknya kemudian kita mengangkat uh, tema perubahan uh, undang-undang kelautan dalam undang-undang cipta kerja ini. Nah pastikan kalau dalam perubahan uh, peraturan pelaksanaannya Pasti akan turut serta gitu ya terubah nah, Memang sudah uh, Sudah terbit Atau sudah ditetapkan juga Beberapa peraturan pelaksanaannya Sebat, uh, PP-nya kemudian uh, Perpres-nya Pun demikian dengan uh, Peraturan menteri-peraturan menteri Nah dari itu Sebetulnya kami Apa ya uh, Berproyeksi gitu Bisa jadilah ada peraturan-peraturan teknis yang kaitannya ada nih, erat nih, apalagi kalau soal ngomongin perizinan nih Mbak Disani kan ya, kalau kita ngomongin perizinan, bisa jadi nih sebetulnya peraturan perundang-undangan di kita nih, ya bisa dikata 50% lah, isinya ya tentang mekanisme gitu ya, mekanisme uh, sektor-sektor, kemudian uh, perizinan di sana gitu, jadi pasti banyak peraturan-peraturan teknis yang Turut serta, nah gitu Memang sudah ada beberapa peraturan-peraturan uh, teknisnya diubah gitu ya. Tapi kemudian kita coba lihat Apakah uh, yang mungkin bukan teriris ya Tapi terserempet-serempet nih kan pasti banyak Nah itu yang coba kita petakan sebetulnya Kemudian kita analisa ini apakah harus diubah gitu ya Balisa sa dengan semangat dari undang-undang cipta kerja yang baru atau kebijakan peraturan perundang-undangan yang baru gitu ya kemudian uh, bisa nggak sih mungkin tumpang tindih oh bisa saja bisa gitu nah itu yang coba kita lihat jangan sampai itu menjadi tumpang tindih atau bisa jadi bukan tumpang tindih ya tapi uh, double double nah double double ini bisa dikata uh, dalam satu perspektif di dimaklumi gitu ya. Tapi dalam beberapa pandangan bisa jadi semakin banyak kita double double rentan atau proyeksi dia bakal tumpang tindih ini menjadi sebuah yang besar gitu ya. Jadi kemudian makanya kemudian kita coba menghindari jangan sampai ada double dobel peraturan atau mungkin saja jadi tumpang tindih. Makanya kemudian semua aturan aturan itu harus kita lihat dulu. Memang sudah ada perubahan-perubahan peraturan teknisnya, gitu ya. Nah, <tuh> e, tugas, e, bukan tugas kami, kami mencoba melihat bahwa e, bisa nggak sih adanya e, kelupaan, ya bisa saja, gitu kan. Namanya pembentuk peraturan perundang-undangan kan juga e, ibaratnya manusia, gitu ya, sahabat BPN dan e, Mbak Lisant. Bisa jadi mungkin apa e, hal yang Dalam proses pembentukannya terlewat Atau dalam proses pembentukannya Belum terproyeksi gitu ya Nah dalam implementasinya Kita coba melihat itu gitu. Gitu, gitu. Tapi secara teknik Semua peraturan perundang-undangan eh, Dari turunan undang-undang cipta kerja Sudah disusun Peraturan pelaksanaannya Mungkin ada sedikit tapi Semua sudah disusun Peraturan pelaksanaannya
0: Oke oh. Keren. saya tidak bisa berkata-kata nih. Dari 800 tadi, CPN uh, mengerjakannya sendiri atau kerjasama juga nggak sih sama KL lain gitu?
1: Ya Mbak Lisa, mungkin saya revisi sedikit. Uh,
0: oh iya, silahkan. Empatnya
1: 716 peraturan perundang-undangan.
0: 716. Ya. Masih ratusan lah ya. Iya. Turunnya sedikit banget gitu kan? Iya, <laughs> <tuk> ya, jadi itu. BPHN sendiri atau kerjasama sama juga nggak sih sama KL lain gitu dalam melakukan analisis dan evaluasi?
1: Oh ya, nah. uh, Kami dalam uh, setiap pokjanya dalam mengevaluasi pasti kami bekerja sama juga dengan uh, KL terkait gitu, Mbak Risa. Jadi selalu meng- mengikut sertakan gitu, rekan-rekan dari uh, Kementerian Lembaga dan uh, yang apa yang terkait begitu mbak Lisa.
0: Jadi benar-benar digali ya sampai ya. ke dasarnya ya. By the way ini ada komentar dari hard to kill metal, aduh udah hard to kill metal lagi uh, question ya. E, jadi komentarnya itu ternyata Hamis Daud dan Junot Ali sekarang jadi PNS ya. Oh oke okay. <laughs> baiklah ada-ada aja ya. Saya ini dia. Ini Ahmad
2: Farezi Mbak. Saudara saudara.
0: Begitu. Saudara kembar Gimana gimana?
2: Saudara kembar sial. Jadi intinya yang untung, agak sial gitu. <laughs>
0: Tapi dari tadi juga saya berpikir loh, ini kayak artis ya, siapa ya? Oh tadi ternyata semakin dipertegas oleh hard Kew oh, iya. <laughs> Next, ini ada Ahmad Haris Junaidi hmm, Pertanyaannya, kapan jadinya perpres pemantauan dan peninjauan? Oke, okay. terus perubahan, ini masih dari nama yang sama Perubahan Perpres 87 sudah ada, tapi kok nggak ada pemantauan ini dan peninjauan? Apakah akan dibuat Perpres sendiri atau perubahan kedua? Nah, silakan dijawab.
1: Bukan Mas Febri?
2: Ya, ini sebetulnya sudah pertanyaan menungik sekali nih. Saya pikir ini pasti. Uh, Pertanyaan dari praktisi Pembentuk peraturan perundang-undangan Jadi <laughs> pertanyaannya Sangat-sangat luar biasa Bagus dan agak sedikit Apa ya Menjebak gitu ya. Tapi coba kami jawab gitu, Mbak Lisa untuk sahabat BPHN Memang Dirasa setelah Beberapa perjalanan ini Kita butuh sebuah Regulasi yang Me, me, mengatur bahwa analisis evaluasi ini tidak sekedar ya sudah rekomendasi mau dilakukan monggo enggak ya ya sudah begitu saja gitu tapi ada hasil yang menjadi sebuah uh, produk di hal itu kemudian bisa segera untuk uh, ditindaklanjuti gitu oleh uh, semua stakeholder nah makanya tadi Mas apa Mas Jeriko nih Jeriko nih kayak orang apa ya jadi kayak orang saya <laughs> kayaknya nggak pantes nama PNS nih Jericho nih kayak menurut saya gitu ya <laughs> atau uh, PNS Kementerian Luar Negeri mungkin ya jadi yang diperbantukan ke Indonesia gitu <laughs> maksudnya gini uh, kita kan pasti mengundang semua stakeholder mbak Lisa. baik itu Kementerian atau lembaga yang yang peraturan perundang-undangannya dibidangi gitu ya e, atau mungkin bisa jadi e, KL ini adalah pemerakarsa dari sebuah peraturan perundang-undangan nah semua stakeholder ini pasti kita undang untuk melihat bahwa kita ini berimbang gitu adil melihat e, karena bisa jadi dalam sebuah sebuah analisis gitu ya kemudian sebuah evaluasi atau melihat Melihat sebuah peraturan perundang-undangan Kayak kita deh Kita ini dievaluasi Terus kemudian sama orang gitu Pastikan hal pertama adalah mengcounter attack dari uh, Evaluasi yang dilakukan oleh orang Nah itu yang kemudian kita coba Untuk meminimalisir dengan Mengundang semua sektor, semua stakeholder Yang Berkaitan arat dengan Peraturan perundang-undangan dimaksud Kemudian Bagaimana kemudian tindak lanjutnya dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Nah ini kemudian kita mencoba dalam tataran implementasi Undang-Undang 15 2019 ini harus perlu peraturan perundang-undangan yang lebih teknis gitu ya. Bagaimana cara, cara analisis evaluasinya yang kalau di Undang-Undang 15 itu namanya pemantauan peninjauan gitu. Tahapannya bagaimana, kemudian setelah kita melakukan, siapa yang melakukan gitu ya apa kemudian tools dan metode yang bisa kemudian dipertanggungjawabkan secara akademik gitu ya. kemudian setelah itu rekomendasinya ini mau dibawa kemana siapa yang menyindaklanjuti gitu ya betul walaupun kita semua ini kan uh, uh, pembantu presiden gitu ya dalam rangka melaksanakan tugas dan presiden uh, dalam unsur pemerintahan gitu jadi kita memang menjadi satu kesatuan peraturan perundang-undang ini kan bukan milik KL atau sektor ya, tapi seluruh uh, uh, bangsa Indonesia gitu sebetulnya. Jadi jadi makanya kemudian kita coba uh, melihat harus ada aturan teknis yang me- mengatur hal yang sudah diatur di Undang-Undang 15. Teknisnya bagaimana gitu ya. Terus kemudian uh, itu mungkin jawaban yang yang sementara bisa kami sampaikan gitu ya. Harus ada peraturan Uh, teknisnya, yang kedua adalah ini mau digabungkan atau bagaimana nah ini pertanyaan jebakan juga <laughs> Sebe- uh, memang ada dua jadi ada dua alternatif pertama adalah mengubah undang-undang uh, eh, mengubah perpres 87 2014 secara menyeluruh, kemudian memasukkan apa yang menjadi uh, amanat dari undang-undang 15 atau kita membuat sendiri gitu ya, atau membuat sendiri perubahan dari Apa? peraturan pelaksanaan dari perubahan undang-undang 12 gitu ya jadi ini masih masih timang-timang ya mungkin memang kan pasti dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undang ini harus ada kajian tadi yang Mbak Lisa sampaikan tidak serta-merta kemudian kita bangun tidur kemudian oh yaudah bikinnya gini nah itu kan analisis dimana sesuai peraturan perundang-undangan harusnya seperti apa gitu ya karena kalau kita bicara lebih dalam gitu ya Judul Perpres 87 ini kan pembentukan uh, apa, peraturan pelaksana Undang-Undang 12 Nah, Boleh nggak ada Perpres turunan lagi gitu ya Nah ini pasti kan harus dianalisis nih Boleh nggak kita kemudian ada Perpres 87 tapi ada Perpres lagi Nah ini kemudian kita coba analisis Mbak Lisa Nanti kemudian juga dibahas gitu ya Nanti menjadi sebuah kebijakan yang konkret. Jadi tahap-tahap ini sedang kami uh, laksanakan gitu ya analisis yang tadi siapa mas mas Haris ya sahabat bpn ya saya, mbak Lisa ya mbak yang
0: betul, betul.
2: Nah, itu yang memang kita sedang analisis uh, konkretnya bagaimana nanti di pembahasan di penyusunan baru nanti kita uh, keluar ditunggu saja ya sahabat bpn uh, hasilnya bagaimana mudah-mudahan uh, yang tadi mbak Lisa sampaikan ini mencoba untuk Uh, arahnya ke pembentukan regulasi yang baik di Indonesia kedepan. depan Amin. ya Mas, jadi kok Saya ada
0: mau sahabat... Hah, bagaimana mau menyapa sahabat BPHN dulu nih yang masih setia bergabung dengan kita di acara BPHN Talks segmen partisipasi ayo berikan partisipasimu Ini ada komentar dari Sophie Saurus keren narasumbernya. Wah, emang keren karena kita memang selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang tadi saya bilang di awal. Tidak perlu diragukan lagi di bidangnya. Baik. Tadi nih, kita balik ke aplikasi. Tadi Mas Jeriko sempat membahas mengenai aplikasi bahwa memang kan pusat AE, pusat analisis dan evaluasi memiliki aplikasi partisipasiku tadi ya yang fungsinya untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan baik dalam tahap ante maupun EXPOS ya, kita masih di dalam analisis dan evaluasi pembentukan AE, pembentukan akademiknya maksudnya sampai dengan kepada tahapan analisis dan evaluasi nah, pertanyaannya nih dan ini juga mungkin yang dibutuhkan oleh para sahabat BPHN, bagaimana sih cara kita mengisi aplikasi tersebut, dan isian itu akan digunakan untuk apa selanjutnya. Terima kasih. Eh, mau terima kasih? Belum ya? <laughs> Gimana? Um, Mas Jeriko Baris atau Mas Alenco. Webring? Silahkan
2: jawab. Mbak Risa, nih dengan kita, Mas Coco, Mas Jeriko. <laughs> San- <laughs> Santai-santai, aja gitu ya. Kita kan apa... Uh, Bincangnya santai nih, Mas. Jangan grogi gitu. Memang kita biasa sih digrogiin gitu, tapi terus siang <laughs> ini santai saja, <santai>. Mas.
0: <laughs> ya, 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 ya. <laughs> eh, yuk dijawab dong. Oh, silakan
2: Mas Caco. <laughs> Kok jadi bemoeng juga. Mas Caco grogi sama saya juga kan, enggak kan ya?
0: <laughs> Aduh, ASN ganteng.
1: Jadi, eh. jadi gini. Um... BPHN ini ada uh, partisipasiku.bphn.go.id. Begitu. Tadi sudah sempat saya uh, sampaikan sedikit yang Balisa. Jadi ini adalah salah sat, uh, satu wadah bagi pokja gitu dalam uh, apa? Kami pastinya uh, juga membutuhkan masukan dari masyarakat gitu dalam hal mengevaluasi peraturan perundang-undangan dari uh, Peraturan perundang yang sedang kami evaluasi maupun beberapa isu-isu yang sedang kami angkat begitu ya. Jadi dengan adanya website partisipasiku ini, kami meminta masukan dari seluruh masyarakat dan masyarakat dengan bebas bisa membukanya dan memberikan masukan dan manfaatnya ya pastinya. ini akan menjadi uh, apa menjadi masukan kami dalam 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 melakukan evaluasi sampai nanti akhirnya kami mengeluarkan rekomendasi gitu. Jadi uh, pastinya seluruh masukan ini kami baca, kami pelajari dan kami dan pastinya ya 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 akan menjadi salah satu akan kami pertimbangan gitu untuk 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 apa? Uh, dalam hal mengevaluasi ini begitu Mbak Lisa. begitu. Jadi eh, partisipasiku.bphn.go.id ini adalah salah satu eh, ini adalah wadah yang sangat baik begitu dan semoga eh, seluruh ya, masyarakat dapat dapat memberikan masukan yang baik juga gitu dengan eh, hadirnya website ini gitu.
0: Masukan yang diberikan itu hanya terkait isu yang sedang dibahas tahun ini atau bebas nih, Mas Yeriko?
1: ya ada uh, ada beberapa di dalam website tersebut ada beberapa ini beberapa apa beberapa ada evaluasi hukum, ada pendapatku begitu. Jadi bisa dilihat langsung kalau misalnya uh, untuk peraturan perundang-undangannya, untuk yang spesifik untuk pokjanya itu kami masukkan. Kalau untuk yang bebasnya juga ada, ada wadahnya sendiri di partisipasiku bisa dilihat. Juga ada uh, beberapa beberapa apa beberapa fitur lainnya begitu. Jadi intinya adalah ini adalah e, website yang dibuat oleh BPHN untuk e, seluruh masyarakat memberikan partisipasinya gitu terkait e, dalam hal ini e, evaluasi peraturan perundang-undangan.
0: Wow, kesimpulannya adalah hmm, aplikasi ini di oleh BPHN adalah untuk memfasilitasi pendapat-pendapat masyarakat ya dengan cara yang cerdas dan juga santun. Yeah. Dan tentunya akan dijadikan satu hal yang bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh bidang analisis dan evaluasi. Tidak perlu untuk berkoar-koar secara brutal atau uh, membuat hal-hal yang hoax ya di media sosial atau di jalan-jalan ya, atau perdebatan-perdebatan sengit yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yeah. Kalau punya pendapat atau masukan silahkan masuk ke dalam aplikasi partisipasiku. Tinggal klik aja apa websitenya. Mas Yeriko
1: partisipasiku.bphn.go.id Oke, okay, catat sahabat BPHN. partisipasiku.go.
0: Eh. partisipasiku.bphn.go.id, oke? Okay? Atau bisa dilihat catat ya.
1: di bphn.go.id. Di situ bisa langsung ke partisipasiku. Di situ juga ada uh, seluruh hasil pokja dari tahun 2016 ada di situ semua. bisa dilihat di bpfn. Hmm. begitu mbak Lisa.
2: Atau lewat pribadi saya juga nggak apa-apa, mbak Lisa.
1: WhatsApp mas Febri lah, oh gitu. Saya, ya,
0: langsung
2: WhatsApp saya, gitu kan. <laughs> Komplain atau gimana?
0: Sahabat BPHN kalau masih ada yang belum puas nih ya, oleh mas Febri dan mas Yeriko bisa langsung wa aja, ini serius nih. Are you sure? Oke <laughs> <laughs> oke. Okay, okay. ya.
2: Asal jam kerja, mbak Lisa ya. Gimana gimana? Asal jam kerja.
0: Asal jam kerja ya. Karena kalau di luar jam kerja itu uh, khusus ya untuk yang lain. Oke. Okay. <laughs> <laughs> ya, ini hal yang bagus sekali. Jadi memang bisa disosialisasikan juga oleh masyarakat ya, oleh penyuluh hukum juga ketika mereka sedang bersosialisasi kepada masyarakat untuk menginformasikan mengenai keberadaan aplikasi partisipasiku seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya, tapi kalau ada pertanyaan lagi dari yang lain, kita jawab dulu aja ya, sebentar sebelum saya menanyakan pertanyaan terakhir. Oh, ini ada nih dari, aduh scrollnya ini agak susah ya. Oh, I'm sorry. Oh, Oke, okay. sambil kita nunggu scroll nih, sambil aku nanya deh. Uh, karena sayang banget, kita sudah menghadirkan dua narasumber kece dan keren di sini, kalau kita nggak tanya-tanya ya, pokoknya kita Daticer sama pertanyaan sebanyak-banyaknya. Oh. <laughs> ya. Um, ini ya, harapan ke depan nih, harapan ke depan dari rekomendasi yang sudah dihasilkan oleh Pokjan nih, harapan terbesarnya apa nih, Mas? Ambil aku scroll ya ke atas ya. Silakan jawab. <laughs> Ayo dong dijawab. Kenih wa ya. aja. <laughs> Uh... harapan terbesar. Kok jadi gantian narasumber yang grogi? Apa suara saya enggak kedengeran ya?
2: <tuh> <tuh> iya, kok salah narasumber grogi ya?
0: Kenapa ya? <tuh> <tuh> harapan terbesar nih, harapan terbesar dari hasil rekomendasi tersebut. Ya aku sambil ngecas nih, ya. aku juga lowbat sekarang ganti anak lowbat. Loh, kok sama sih?
2: Ayo Mas Cucu. <Cocok. tuh> Boleh duluan Mas Cucu. Ya. Mas Cucu.
1: saya
0: izin Maksudnya yang,
2: yang banyak ini nih apa berharap-harap gitu ya jadi mungkin uh, lebih komprehensif jawabnya kalau banyak pengharapan gitu Maksudnya ya? mas Jeriko oke okay. Oke.
0: Okay. Uh, ini ada pertanyaan juga nih dari Umi Ozan terkait rekomendasi sepertinya banyak yang tertarik nih sahabat BPHN terkait dengan rekomendasi kalau rekomendasi tidak dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga, apakah ada punishment mengingat pastinya ada kepentingan kementerian atau lembaga terkait. Silakan dijawab Mas Febri. Nah, benar
2: Madrid. Jadi memang itu yang tadi di uh, kami sampaikan di awal bahwa sebetulnya kita tidak melihat ini menjadi sebuah hal yang apa ya, uh, menghukum atau tidak gitu. Karena kita sama-sama sebagai lembaga pembantu presiden dalam sebuah proses pembentukan peraturan perundang-undang. Makanya kemudian eh, kami mencoba untuk membuat sebuah peraturan perundang-undangan teknis gitu. Jadi kita terikat satu sama lain tidak lagi kemudian menjadi sebuah kalau saya enggak menindaklanjuti rekomendasi kemudian kami beri sanksi. Tidak seperti itu. Jadi kita terikat pada aturan yang sudah kita buat jadi eh, bagaimanakah nanti Uh, sebuah rekomendasi harus dilakukan atau tidak gitu ya kita lihat bagaimana nanti peraturan per, uh, peraturan teknis dari uh, turunan Undang-Undang 15 ini uh, terbit nanti gitu ya, terbentuk bagaimana uh, semacam bisnis proses kemudian apa yang harus dilakukan uh, uh, sektor yang punya, yang membidangi yang membidangi e, bidang yang menjadi spesifikasi dari e, peraturan perundang-undangan itu. Jadi nanti kita lihat saja nanti bagaimana pola korpres e, itu kemudian lahir atau peraturan perusahaannya itu lahir gitu ya. Sehingga tidak ada lagi nanti mungkin memberi sanksi-sanksi itu mungkin udah zaman e, dulu gitu kali ya Mbak dari saya kalau dalam mm. kan satu-satuan gitu. Tapi bagaimana nanti e, semua e, stakeholder terutama kementerian atau lembaga, terikat pada sebuah peraturan perundang-undangan. Jadi apa yang harus dilakukan A, kemudian apa yang harus dilakukan B, nanti juga ujungnya nanti bagaimana rekomendasi itu kemudian uh, ditindaklanjuti. Gitu ya. Jadi pengharapannya, ya kalau bisa sih memang rekomendasi itu menjadi uh, bahan lah, atau minimal sebuah dasar dari kemudian analisa dalam sebuah pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi kita kan ada dasar pembentukan peraturan perundang-undangan gitu ya. Kemudian nanti ada proses dari pembahasan itu. Jadi dasar pembentukan nanti kita ada proses pembahasan yang pastinya ini kan produk dari tidak hanya pemerintah gitu ya peraturan perundang-undangan. Nanti ada produk juga uh, dari yang terikat adalah pemerintah kemudian DPR khusus untuk undang-undang. <tuh>. Tapi kalau dalam peraturan pelaksanaan pun demikian karena itu menjadi sebuah peraturan pelaksanaan mau tidak mau Itu kan menjadi sebuah hal yang terikat, baik itu undang-undangnya, kemudian peraturan pelaksanaannya Jadi sebuah garis lurus yang nggak bisa nih agak e, apa kemudian kita menabrak-nabrak aturan yang sudah di atasnya. Jadi prosesnya itu pasti ada proses e, e, politik dan ada proses kebijakan juga nanti di sana. Tapi ada dasar yang kemudian menjadi e, analisis di awal yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik gitu. Bagaimana nanti mengambil kebijakannya itu sudah uh, di luar dari uh, dari uh, apa yang diharapkan dari sebuah uh, rekomendasi gitu mas.
0: Hmm, baik mas Febri. Jadi tadi tidak ada punishment ya, sifatnya menganjurkan tapi tidak ya. menghukum ya. ya. Oke okay. satu lagi pertanyaan nggak apa-apa ya. Ini ada dari Besturen. Bagaimana pelaksanaan apa nih AE di daerah khususnya peraturan yang Terkena dampak dari peraturan yang baru Apakah hanya menunggu bola Selesai peraturan tingkat pusat selesai Baru bisa dilaksanakan di daerah uh,
1: ya. Ya. Saya ya. boleh sedikit menambahkan yang sebelumnya dulu Mungkin Mbak Lisa Tapi nanti yang uh, Mbak Besturan oh. ini Mungkin Mas Febri lebih uh, ahli menjawabnya <laughs> Tapi mungkin saya sedikit sedikit oh. menambahkan Mbak Lisa Tapi kita itu kan selalu bekerja sama Dengan uh, kementerian lembaga begitu ya Jadi pastinya dengan uh, apa dengan koordinasi yang baik, begitu pastinya uh, rekomendasi kita uh, selalu uh, apa ya bermanfaat gitu untuk 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 uh, rekan-rekan kementerian lembaga terkait dan juga di tahun di setiap tahunnya kami juga memiliki monitoring dan evaluasi, gitu. Jadi uh, dengan uh, MONEV ini kami juga uh, memonitor dari uh, kan setiap setiap di akhir tahun kami selalu Share begitu rekomendasi-rekomendasi kami, rekomendasi dari seluruh Pokja yang kemudian uh, ada monitoring dan evaluasi gitu untuk untuk apa uh, dengan kementerian lembaga terkait apakah rekomendasi kami uh, dibentuk seperti apa begitu dengan dengan beberapa hal gitu jadi jadi uh, apa ya pastinya rekomendasi uh, menjadi uh, bermanfaat begitu untuk kementerian lembaga terkait begitu Mbak Lisa.
0: Ah, terima kasih. Artinya rekomendasi yang sudah disusun dengan rapi dan sangat-sangat detail ini kalau nggak dipakai sayang ya, gitu kan ya. Iya dong. Tapi ya diserahkan lagi kepada pihak-pihak terkait. Baik. Jawab dong pertanyaan yang tadi. Mungkin itu jadi pertanyaan terakhir sebelum closing statement para narasumber nih.
2: Ya. Yeah. Uh, terkait dengan peraturan perundang-undangan di daerah gitu ya kan. Kalau kita bicara uh, peraturan di daerah itu kan punya kewenangannya masing-masing ya. Jadi sebetulnya uh, pembagian kewenangan itu terbagi gitu ya antara pemerintah pusat kemudian ada di pemerintah daerah. Jadi sebetulnya apa yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah pasti sesuai dengan uh, kewenangannya dan itu menjadi sebuah apa uh, delegasi maupun uh, perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi gitu ya. ataupun e, atributi kewenangan gitu ya e, karena memang punya kewenangan itu nah bisa jadi bisa jadi e, dalam sebuah peraturan daerah gitu ya peraturan di daerah yang memuat mungkin kearifan lokal gitu ya jadi memang sekup dari peraturan daerah itu kan mengatur apa yang menjadi kewenangan di daerah gitu ya betul yang tadi siapa Mbak Lisa yang best bertanya besturen uh, best, oh, best best bisa jadi bahwa skup yang di analisis evaluasi adalah hal yang memang kita evaluasi di pusat gitu ya tapi tidak harus menunggu juga gitu tidak harus menunggu juga bisa jadi implementasi di lapangannya yang bermasalah gitu ya jadi karena mungkin uh, apa uh, karifan lokal tadi ya karena ada faktor karifan lokal gitu yang kemudian menjadi sebuah nilai dari peraturan perundang-undangan di daerah gitu jadi menurut kami sih sebetulnya bisa saja uh, teman-teman di daerah melakukan analisis evaluasi yang tidak harus menunggu uh, peraturan perundang-undangan di pusatnya di analisis gitu ya. jadi bisa jadi uh, dilakukan saja gitu bagaimana implementasinya atau bisa jadi juga uh, tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan di pusat, nah ini menjadi sebuah permasalahan juga sebetulnya um, mbalisa dan sahabat BPAN bahwa kita ini kan ada sekitar empat ratusan kabupaten kota yang punya kewenangan membentuk peraturan perundang-undang. Nah ini mungkin jadi salah satu yang saya dikatakan di awal sejarah bahwa ada hyperregulasi gitu ya. Bisa jadi jumlah peraturan, coba kita bayangkan satu kabupaten kota saja membentuk satu peraturan daerah gitu ya. Bayangkan empat ratus satu loh, satu tahun gitu ya, satu. Berarti ada sekitar 400 menambahnya Gimana kalau 2 kemudian 3 gitu ya itu kan menjadi Sebuah that makanya kemudian kami juga uh, mendorong gitu teman teman-teman di daerah melakukan analisis evaluasi walaupun secara perangkat hukum yang tadi uh, saya sampaikan juga perangkat hukum kita nih belum cukup apa ya kalau boleh thing perangkat teknisnya nih belum 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 ada Secara secara jelas gitu ya sehingga semua nanti baik itu di teman-teman di pusat kemudian teman-teman di daerah melakukan tahapan kemudian melakukan apa kemudian siapa yang siapa yang terlibat kemudian metodologinya itu sama gitu. Jadi sehingga punya standar mutu dan apa eh, tahapan yang eh, memadai. Jadi mudah-mudahan perangkatnya ini eh, kita tunggu gitu ya mungkin eh, Uh, untuk menjadikan Analisis evaluasi ini sebagai Salah satu uh, Apa semacam uh, Bukan tahapan Suatu kegiatan yang memang harus ini Sebetulnya, untuk mencegah tadi Tumpang tinggi tadi, saya pikir itu menjadi Sebuah hal yang uh, harus dan wajib Dilakukan dalam sebuah sistem uh, Manajemen yang tadi mas Teman mas Coco Michael Fox itu ya yang mengatakan Hal demikian Ini saya senang banget kalau melihat Balisan ini senang senyum senyum gitu. Jadi kita juga senyum senyum gitu ya. Jadi kalau moderatornya acaranya ini senyum senyum, jadi menyenangkan nih kayak sore kita nih gitu ya. Jadi padahal tadi saya dari pagi gitu kayaknya agak uh, apa? Aduh. Kita, uh, kayak gimana gitu? Ternyata Balisan ini senyum sekali gitu ya. Apa uh, senyumnya? Jadi nggak cuma senyum, manis lagi kan Jadi membawa kita okay, juga Oke
0: okay. oke, stop, stop Ini ya. loh publik <guluh> <tuk> 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 ya, Aduh. Uh, Sahabat DPHN, menjelang malam saya di PHP ini nih. Oke, okay. mas ini ada komentar dari Idri Askarania. Mas saya pura-pura lupa sama Besturen Waduh, siapa tuh Besturen Jangan-jangan korban <tuk> HP juga. Sepertinya. <laughs>
2: juga. Bukan, saya lupa kayaknya mbak Lisa. Sepertinya ya, saya lupa, pernah ya? pernah ingat-ingat nama itu, tapi kayaknya agak lupa gitu ya, gimana? Ya.
0: Aduh, ya udah nanti bisa japri ya.
2: Uh, ya. Terus
0: ya. Just, just the way you are. Narsumnya oke, okay, layak diundang lagi nih Min. Oh pastinya, oh. kita akan diundang kembali ya. Uh, ini Mas Jeriko dan Mas Febri mungkin bisa diinformasikan. Ya. Uh, um, Instagram ya kali aja Ada yang mau follow ya kan Atau ada yang mau nanya-nanya ya kan Boleh? silakan.
1: Kalau saya di Instagram Pribadi saya langsung sih ini Jadi tinggal follow aja
0: apa? <laughs> Yang ini ya? Yang ini?
1: Yang
0: ini? Saya oh, okay. kebetulan
2: itu tadi mbak apa, uh, Handphone-nya low Kemudian tidak bisa Tidak bisa nyambung lagi gitu ya Jadi e, nanti lewat Bu Moderator lah Menginfokan Alamat Instagram saya gitu ya Link Instagram saya gitu Atau bisa melalui e, BPHN Kemenkumham mencari nama saya Gitu kali Pak. Okay. ya
0: Oke Sugiharto ya Kayaknya ya itu Instagramnya Jangan lupa di follow ya Follow Instagram BPHN underscore Kemenkumham Juga follow Instagram para narasumber kita. Dan jangan lupa, subscribe juga YouTube BPHN. Karena BPHN juga punya YouTube yang sangat berkualitas. Pokoknya nggak boleh ketinggalan informasi-informasi yang ada. Ini udah adzan. Closing statement satu menit ya. Dari menit. Mas...
2: Mas, Mas Jeriko dulu. Oke, okay, silakan.
1: Mas Jeriko. Ya, closing... Uh... Ya sesuai dengan uh, tema kita ya Mbak Lisa Jadi um, Di tahun ini kan ada pokjak lautan gitu Yang sedang kami angkat Dan kami um, mengajak seluruh rekan-rekan Untuk uh, berpartisipasi dalam memberikan masukannya uh, Di dalam uh, website partisipasiku.bphn.go.id Begitu jadi uh, apa ya uh, agar seluruh uh, rekomendasi yang kami berikan nanti yang kami keluarkan nanti juga uh, apa menjadi menjadi satu apa uh, hal yang menjadi hasil yang jauh lebih baik lagi begitu dengan dari masukan dari rekan-rekan semuanya gitu melalui wadah yang sudah uh, ada yaitu di partisipasiku.bphn.go.id begitu Malisa. Siap. Yeah.
0: Lanjut Mas Febri.
1: Ya, saya pikir itu udah
2: ma apa ya? setting closemen yang agak sulit lagi saya tambah-tambahkan gitu ya. Tapi mungkin saya menambahkan eh, mohon doanya dari teman-teman dan sahabat BPHN ya, sahabat BPHN, eh, teman-teman di daerah juga untuk mendoakan kami agar eh, analisis evaluasi ini menjadi sebuah sebuah tahapan atau kegiatan yang Uh, berguna bagi khususnya uh, bangsa dan masyarakat Indonesia gitu. Jadi uh, sebisa mungkin yang tadi Mas sampaikan mm. uh, aspirasi dari masyarakat atau stakeholder ini uh, sangat-sangat kami butuhkan dan dan menjadi hal yang menjadi faktor yang krusial juga gitu karena nanti daya laku da- atau daya guna dari sebuah peraturan perundang-undangan mau tidak mau itu uh, terdampak juga kepada masyarakat gitu ya Mbak Lisa. terima kasih Baik. saya pikir ini sebuah acara yang luar biasa gitu ya jadi mungkin uh, sering-sering diundang juga biar saya eksis dan Mas Jericho serta Mbak Lisa juga <tuh>
0: <tuh> ini fans yang hadir juga sudah banyak ini baiklah karena azan sudah berkumandang kayaknya kita bisa berlama-lama lagi jadi sahabat ya. BPHN Di sini Badan Pembinaan Hukum Nasional itu memang menilai penting untuk melakukan evaluasi dampak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja di bidang kelautan Serta dampaknya terhadap peraturan pelaksanaannya maupun peraturan perundang-undang lainnya Peraturan perundang-undangan lainnya Itulah kenapa kita hadirkan di sini dua narasumber ini Dan pada akhirnya setelah rangkaian pertanyaan kita ajukan Baik dari host maupun dari sahabat BPHN Dijawab secara baik dan lengkap oleh para narasumber, maka berakhirlah acara ini. Mari kita berpartisipasi dalam membangun regulasi di Indonesia melalui aplikasi Partisipasiku. Terima kasih kepada narasumber, terima kasih kepada kru yang sudah membantu, dan terima kasih kepada sahabat BPHN yang setia menyaksikan kami. Terima. Sampai jumpa lagi dalam acara BPHN Talk segmen Partisipasiku selanjutnya. Ingat, jangan lupa... subscribe youtube kami, follow ig kami BPHN ada kemenkumham, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa. close jumpa. Ya.